0: Aligar, mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Yo como mujer pido que por favor nos escuches.
1: Yo no me siento sola
0: porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas. La intención de hacer desaparecer a los pueblos indígenas es real y la historia de América nos habla de expulsión, abusos, violencias y muertes sufridas dentro y fuera de los territorios. Hoy, hace 32 meses, fue asesinado Rafael Nahuel y se cumplirán tres años del asesinato de Santiago Maldonado. Eh, Sus asesinos continúan libres. Milagro sigue presa en Jujuy, es todo un símbolo. Jones Esguala, Facundo, está preso en Chile luego de un juicio infame. Se encuentra en huelga de hambre, apoyando la huelga que lleva adelante el machi celestino Córdoba. La impunidad y el desinterés que hay hacia los pueblos indígenas alienta a la violencia sistemática e institucional. El Estado debe dar cumplimiento a la protección, lo que es difícil cuando el Estado es parte del problema. El racismo estructural hace que neguemos nuestros orígenes. Esta semana nos llegaron noticias desde Tartagal, Salta, sobre amenazas e intentos de desalojos. Por eso, consultamos a la casica Nancy López para que nos cuente cuál es la situación de las comunidades. Estamos en el aire con eh, Nancy López, ella es referente de Tartagal y quería agradecerte la comunicación, Nancy. Buenos días, te habla Nora Samón de Aligar Mi Amor.
1: Sí, hola, buenas tardes, este, agradecida ¿no? por este contacto. Y también saludarles ¿no? eh, en este día.
0: Eh, queríamos saber cuál es el estado de situación en este momento en las comunidades, eh, ustedes se encuentran en Tartagal, eh, en las comunidades en donde hubo desalojos o intentos de desalojo. Queríamos saber cuál es, eh, qué, es lo, qué es lo que está pasando ahí.
1: Sí, eh, en la comunidad este, bueno, eh, había intentos de desalojo eh, bueno, gracias a Dios no sucedió hasta estos, este día, eh, pero sí, eh, las amenazas son continuas. ¿no? no es la primera vez que nos están amenazando eh, para desalojarnos. Eh, teniendo en cuenta también que nosotros tenemos la carpeta técnica, la resolución, no y bueno, ya hicieron la mensura, tenemos el mapeo no, de, del territorio donde estamos asentados las dos comunidades, el, la comunidad El Quebracho y también la comunidad este, ocapuche que es mi troja. Eh, y bueno, y como yo estoy comentando, no es la primera vez que siempre nos vienen a amenazar. Eh, y bueno, teniendo también en cuenta que la comunidad del Quebracho ya ha sido desalojada en el año 2014. Eh, cuando hay una amenaza de, de desalojo, Nosotros no podemos estar tranquilos, ¿no?, porque ya tenemos la experiencia, hemos sufrido una experiencia no terrible, ¿no?, con ese desalojo que hubo. Estuvimos casi tres meses... En el Interperia así acostado en la orilla de la ruta tres meses estuvimos eh, sin casa sin nada y bueno por eh, por esa experiencia nosotros ya estamos eh, no con ese temor no cuando nos vienen a amenazar de un desalojo no y este no bueno en la ruta 86 es una ruta este nacional. ...donde están asentadas las comunidades... ...son 100 comunidades asentadas... no ...sobre la ruta 86... ...yo, eh, mi trabajo también es... Eh, ...también visitar... ...a las mujeres que sufren de violencia de género... Eh, ...también hace... ...hace muy poco... ...poco tiempo, ya hace casi tres meses... ...estoy trabajando también... este eh, ...articulando con, con el hospital donde este, yo soy la coordinadora de toda la ruta 86 y eh, también eh, los reclamos son muy fuertes no eh, por tema de salud también este, tenemos eh, venimos sufriendo de discriminación de malos tratos en el hospital son muchas las temas que nosotros su- sufrimos siempre como pueblos originarios sobre lo que es la, la desnutrición que también azotó muy fuerte en las comunidades. Hubo muchos este, fallecidos por desnutrición, pero eh, como yo siempre estoy yo siempre estoy aclarando para que esto se entienda, eh, que hay muchas comunidades que están muy alejadas de la ciudad, donde nosotros no tenemos conocimiento. Mucha gente que están retirada del casco céntrico, están casi cincuenta, ¿No? Kilómetros de la ciudad y y algunos han sido indocumentados y, y es difícil de que estén controlados. Eh, bueno, esa es la realidad que pasamos nosotros como como pueblos originarios. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. A vos, Norita, y bueno, siempre estamos dispuestos, ¿No? Cualquier cosa. Eh, nosotros vamos a estar siempre agradecidos ¿no? a ustedes que siempre también están poniéndonos su parte. Gracias.
0: Hemos escuchado la voz de la casica Nancy López desde Tartagal, Salta, para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. El primero de junio de este año 2020, cuatro jóvenes con fueron torturados por la policía del Chaco irrumpieron en la vivienda familiar del barrio Banderas Argentinas, en la localidad de Fontana. Luego los trasladaron a la comisaría tercera. Durante dos horas no supieron nada de ellos y una vez en la comisaría siguieron padeciendo tormentos. Las jóvenes sufrieron además abuso sexual. Después de la repercusión nacional que tuvieron estos aberrantes hechos y que un video se viralizó, los cuatro policías implicados fueron separados de sus cargos. Luego fueron beneficiados con el arresto domiciliario y días pasados se conoció que la jueza Rosalía Sosoli le concedió la libertad a los agentes de policía Orlando Cabrera, Cristian Benítez, Cristian Rosciati y Cristian Flores. Estamos en el aire con Graciela Duarte, tía de Alejandro Sarabia, una de las víctimas de esa noche. Buenos días Graciela, habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor, gracias por atendernos. Estamos en comunicación con Graciela Duarte, de la comunidad Con del Chaco, eh, gracias por atendernos.
1: Sí, hola, buenos días, soy sí. tía de Alejandro Sarabia, eh, de Resistencia Chaco, Ajá. El caso eh, fue en el atropello, todas esas cosas que sucedió Violaciones, atropellos, eh, tortura, desaparición Eso eh, fue pegado a, a resistencia que queda en la localidad de Santana sí. La localidad se llama Santana Fontana. Fontana, Fontana. En la comisaría tercera de Fontana. Y fueron arrestados cuatro jóvenes, dos, dos chicas, una, o sea, una chica de 18, una niña de 16 y dos chicos de 20.
0: ¿Es la primera vez que pasaba esto, Graciela?
1: Con mi familia, con mi familia. Eh, en la, los jóvenes sí, pero en el barrio siempre sucede esas cosas, porque estamos rodeados de de cómo es de vivimos en una comunidad donde vi, conviven eh, aborígenes y criollos y hay una parte de, de del barrio que está toda una un, los aborígenes y es donde ahí más suceden lo, los los maltratos de la policía las persecuciones eh, los atropellamientos no te dejan vivir en qué estado está la causa y mire ahora eh, recién en esta semana Empezaron, como como empezaron a, a pon, poner presiones ustedes en los medios nacionales y, y después que hicimos de la marcha el el lunes, pasado no este lunes, sino el otro anterior, hicimos marcha y es como que se empezó a, a visibilizar y a presionar un poquito, pero la causa no está caminando muy como, que, como queremos, pero algo se avanzó porque el procurador de acá de Resistencia, el, el doctor Cantero, eh, hizo una teleconferencia con mi cuñada, y mi cuñada le empezó a preguntar de todos los casos que está pasando, digamos que no pusieron, no no, no había en la causa, no había este, las imágenes que se recorrieron toda la Argentina, nacional e internacional, pero no estaba esa imagen, o sea, ese video no estaba en la causa, que, ¿por qué?, estaba haciendo todo callado, porque se le reintegró a los policías a la, a la, al trabajo? Empezó a preguntar, a preguntar, gracias a que los medios empezaron a, a, a darnos un poco de, de visibilidad, y pero no los medios de acá. Quiero que queden claros que esto se supo todo por medios nacionales, son los únicos que nos brindaron a nosotros eh, la posibilidad de poder expresar todo lo que está pasando acá porque en la marcha nosotros pedimos que los medios nos nos dieran para que podamos hablar y ningún medio de Resistencia se hizo presente. Estuvieron todos con la familia de los policías que estaban haciendo corte frente de la jefatura de policía acá en Resistencia. Los policías están eh, todos en sus puestos de trabajo, o sea, están reintegrados a a sus actividades. Esto es lo que vos me dijiste hace un momento. Eh... ¿Están cerca ustedes de la comisaría? ¿Están próximas? ¿Ustedes se
0: cruzan con ellos?
1: Mire, los policías, según el jefe de de, de, ellos, máximo de acá, del jefe mayor, eh, dice que le apartó de, de, no le puso la misma comisaría, están en trabajos pasivos, pero que lo reintegraba porque la justicia, la la jueza fue la que autorizó para que ellos queden libres. Ellos fueron detenidos, después se le dio la domiciliaria y después se le dio la libertad, en menos de un mes. O sea que nosotros no sabíamos absolutamente nada, nos no, no enterábamos eh, por ahí cuando los medios escuchábamos que lo, los, cómo iba la causa. Aún la, la abogada de los derechos humanos no estaba ni enterada todavía de lo que hacía la, la jueza.
0: ¿Cómo
1: están las chicas? ¿Cómo están los chicos? Eh, bueno, las la chicas, una está muy traumada, eh, no quiere salir, ella no, no participó de la marcha porque tiene vergüenza, como cualquier mujer, en, una, en un hecho así aberrante, eh, abuso, y yo creo que también ella fue visibilizada mucho su, su rostro, que estaba quemada, golpeada. Eh, de, tiene mucha mucha vergüenza como cualquier mujer ¿no es cierto yo me pongo en su lugar y la otra niña está contenida porque la mayor no tiene su mamá le crió su tía entonces la otra niña eh, donde fue el hecho tiene su mamá que también fue golpeada la mamá con, un, con, la, con el arma reglamentaria
0: pasó por aquí y escuchamos la voz de Graciela Duarte ella es tía de Alejandro Sarabia Para Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, nos llega la siguiente noticia. Nombre de la hermana detenida, Yamina Belizán, es vocera de su comunidad. Fue arrestada sin orden judicial, brutalmente golpeada y arrastrada, y llevada a la comisaría número 9 de Orán Salta, que se encuentra a una hora de distancia de la comunidad. Los efectivos policiales que actuaron eran todos hombres, incumpliendo la ley. Entre los heridos hay un bebé. Le exigimos al Gobierno Nacional que intervenga de inmediato para el resguardo de los derechos de la comunidad guaraní Cherutumpa en Colonia Santa Rosa. Y le pedimos a todo el pueblo indígena y al pueblo argentino que levante su voz de indignación y repudio frente a estos acontecimientos. En la voz de cada hermana indígena habita la fuerza ancestral. Son mujeres que en este momento exigen el reconocimiento de los derechos indígenas. Esto es necesario para la construcción de una nueva geopolítica en América Latina. Estas fueron voces de Indoamérica donde ligamos luchas y ligamos pueblos canto al río y a la luna al repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz Para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión Más justicias y derechos con palabras e intención También canto a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si me sirve de algo mucho ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón,
1: amor, perdón Amor, perdón, amor, perdón
0: A Ligar, A ligar mi, amor. mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.